1: Nova J'aime bien avoir l'ambiance, le bruit, euh, un bruit de fond, en fait. Et euh, j'adore aussi travailler dans les trains, je travaille énormément dans les trains. Mais euh, je crois que c'est peut-être là que j'écris le mieux, dans les trains, dans les cafés, dans l'ordre, chez moi. Et puis, euh, quand vraiment, pff, j'y arrive pas dans <rire> mon le allier voilà, l'écriture avec des petites interruptions d'un ou deux amis, un petit café, un bruit de fond dans un bistrot. En général, je me mets au bout d'une banquette dans un endroit où je ne connais personne. Et je trouve ça magique.
2: Vous connaissez l'intérêt de Louis Média pour la parole, on a décidé de se pencher maintenant sur l'écriture comment écrivent les meilleurs auteurs et autrices de notre époque et surtout, que peuvent-ils nous apprendre pour que nous aussi, nous nous mettions à l'écriture. Semaine après semaine, En Écriture est un nouveau podcast de Louis dans lequel Agathe Le Taillandier vous emmène à la rencontre de Fanny Herrero, chouronneuse des premières saisons de 10%, des romanciers et romancières Olivier Norek, Delphine de Vigan, Hugo Lindenberg, du compositeur Woodkid et bien d'autres. Aujourd'hui dans « Fracas », un petit aperçu de cette nouvelle série avec Ariane Chemin, autrice notamment d'À la recherche de Milan Kundera et journaliste au monde. Elle raconte ici à Agathe comment l'époque influence son écriture. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Fracas.
0: Et je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai lu ou entendu, mais je vous ai entendu vous parler de vos débuts et puis vous étiez avec une bande de journalistes au service politique et qu'on a pu vous reprocher un ton un peu cynique, quelque chose que vous avez pu raconter. Et euh, votre chef, à l'époque, euh, vous avait convoqué vous avait dit qu'il faudrait peut-être changer de ton. Qu'est-ce que c'était que ce ton et que, comment, comment vous l'avez transformé En fait, je pense que je, je faisais partie de la génération qui a
1: fait ses études dans les années 80. Et euh, on, on était arrivé au service politique, on était trois. Enfin, je me souviens très bien de ça. Il y avait Pascal Robertiard, qui est aujourd'hui la grande chroniqueuse judiciaire qu'on connaît. Il y avait Raphaël Baquet qui adorait la politique, qui avait déjà fait de la politique euh, euh, aux Parisiens, je crois. Et on était là dans ce service et en fait, on avait eu des cours de com. Et c'était assez grotesque d'ailleurs. Et donc, du coup, par rapport à la génération qui nous avait précédé, on déconstruisait beaucoup les discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Dès que quelqu'un politique part, on se dit, ah, bonjour, euh, le, euh, exercices de communication, d'où il parle. Il dit Mais à l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Et nous... On a porté ça, et c'était sans doute un courant d'air frais, j'en suis sûre, mais peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, on l'a on l'a beaucoup fait, on a fait avec Pascal et Raphaël des, des grands récits politiques, ça se faisait pas trop encore à l'époque, c'était très rubriqué. Et donc, on racontait comme ça beaucoup bien davantage les hommes, peut-être, que, ne, que les idées, comme ce n'était pas seulement les idées, voilà. On faisait des, je me souviens, tous les week-ends, on faisait des grands récits politiques, on s'amusait beaucoup, c'était une période formidable et très drôle. Et puis est arrivée l'élection de 2002, avec moi, je suivais la campagne de Lionel Jospin. Quand est arrivée la défaite de Lionel Jospin au premier tour, on n'imagine pas ce que c'est aujourd'hui, parce que le Front National est très haut et qu'il arrive au second tour, mais là, c'était la première fois que ça se produisait, en tout cas pour quelqu'un de ma génération, et tout d'un coup, ça a été un choc. Et je me souviens, effectivement, que j'avais été convoquée par le directeur de la rédaction de l'époque, qui s'appelait Louis clanel qui, lui, m'avait nommé au service politique et qui m'avait dit euh, « En gros, tu, tu te moques trop. Tu fais toujours des papiers un peu second degré. Tu es toujours un peu dans, dans l'ironie. » Et je crois qu'il avait raison, que c'était plus le moment, en fait. Et c'était aussi, je pense, le moment où moi, j'étais arrivée euh, sept ans plus tôt au service politique. J'ai adoré faire ça, du journalisme politique. Mais il y a un moment, je, je, je pense qu'il fallait que je tourne la page. Et, euh, et donc j'ai complètement changé, j'ai fait euh, des infos gênées. D'ailleurs, on est parti pour le droit du service politique, je me souviens, puisque Pascal a fait. Robert Diar a fait la, la chronique judiciaire, Raphaël était parti à, à, au magazine qui s'appelait à l'époque Le Monde 2, et moi j'avais fait des faits divers. Et, euh, et en fait, je pense que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée.
0: Et alors, ce que, ce que vous faites beaucoup euh, dans, vos, dans vos enquêtes, et ce qui est hyper agréable à lire, c'est que vous. Vous narrativisez beaucoup le réel. On parlait des récits, vous parlez des récits politiques, mais vos enquêtes, elles prennent toujours la forme d'un récit. Vous nous oui. racontez une
1: histoire. Alors, ça, c'est, c'est très générationnel. Je pense que les, les personnes de ma génération ont appris à faire ça. Nous, on, a, on a commencé, je vous dis, avec Pascal robert et Raphaël Baquet, à faire des récits politiques. Ça n'existait pas beaucoup. Il y avait une personne qui le faisait, c'était euh, Libé. Enfin, il y avait deux journées à Libé qui faisaient ça. Il y avait, je me souviens, j'étais fascinée par l'écriture d'une journaliste de Libération qui s'appelle Françoise Berger et qui racontait les gardiens de partis à l'Elysée, les légions d'honneur. Et je trouvais ça incroyable, parce qu'on ne lisait pas du tout cette forme de journalisme politique avant. Et donc, on a commencé au monde à faire des récits. Je me souviens, ça s'appelait le récit du service politique. On faisait ça notamment pendant les campagnes présidentielles, mais pas seulement. Et donc, le récit, c'est vraiment quelque chose de ma génération. Mais en revanche, je ne suis pas du tout scénariste dans l'âme. Ma... C'est-à-dire que je serais incapable d'écrire un scénario... Et j'ai beaucoup de. Voilà, je je vois beaucoup de gens autour de moi euh, que j'admire qui ont envie d'écrire. De la fiction. De la fiction et qui ont ça dans la tête, qui savent se mettre dans la peau d'un personnage. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas du tout scénariste en l'âme, je ne regarde pas du tout à cette série. euh. En fait, j'aime tenir mon lecteur en haleine. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on me raconte Est-ce que parfois ça peut vous faire
0: peur euh, de. Votre travail, c'est quand même d'écrire le réel de presque peur de le trahir en utilisant des ressorts un peu euh, presque narratifs je fais très attention à ça je fais très attention à ça en fait euh, je me rends compte que les
1: années passent et que ce que j'aime vraiment ce que je préfère c'est écrire euh, pour le monde je, je fais pas partie des gens qui se disent oh mais j'adorerais faire des scénarios des séries j'ai essayé un petit peu avec la BD etc mais je crois que je n'ai pas la bonne formation d'esprit pour ça en fait j'aime vraiment écrire pour mon journal. Dans ce format-là, une page, deux pages, c'est ça que j'aime, en fait. J'ai pas tellement envie de, de, de m'en échapper. Si, j'adore faire des livres parce que, parfois, c'est une histoire trop longue pour être racontée en série, puis parce que c'est amusant de s'investir à fond, comme ça, dans un sujet. Et puis, parfois, une euh, double page du monde ne, ne suffit pas forcément à un récit plus long, puis c'est plus personnel, c'est surtout plus personnel, les livres. Mais, en fait, vraiment... Je crois que je... je, je enfin, je ne sais pas si je m'accomplis, mais c'est ça que j'aime faire. Écrire pour le monde des articles d'une page ou deux, ou des séries d'articles. Et je ne peux pas être plus heureuse que ça.
0: Et vous me disiez que vous rendiez toujours vos bâtiments au dernier moment, parce que vous relisez, vous relisez, vous peaufinez, vous cherchez le mot exact, ou c'est plus parce que juste vous terminez au dernier moment. Alors, c'est une petite structure mentale
1: psychologique bizarre, je pense, et aussi parce que euh, je trouve que c'est jamais assez bien. Et quand je le rends, j'ai toujours. Non, mais j'ai une terrible réputation. C'est-à-dire que quand on voit mon, téléfo- le, mon numéro de téléphone quand... au journal, on en rit. Une éditrice ou un secrétaire de la ont mon numéro, ils sont catastrophés. C'est encore elle qui veut changer une phrase, un mot.
0: Vous parlez de ce dictionnaire des métiers, juste, ça me... je trouve ça étonnant et drôle. Euh, vous l'utilisez comment c'est Parce que vous, vous voulez trouver un, un, un terme technique. Euh... Oui, Vous donc je n'utilise pas, pas toujours,
1: mais dès que je monte, je rentre dans un monde euh, qui n'est pas le mien, que je ne connais pas, ça peut être un monde médical, euh, ça peut, je sais pas, moi, par exemple, je me souviens, euh, l'année dernière, j'avais passé une semaine dans un hôtel en plein confinement à Monde, dans une ville de Lozère, de et, et là, j'avais besoin de ce dictionnaire, pour euh, parce que je connaissais pas les termes de cuisine, par exemple.
0: Oui, je, je, enfin, je disais, oui, il y a une différence entre euh, le, le, l'écriture de l'article ou de l'enquête, qui peut se faire sur plusieurs euh, papiers, mais, et l'écriture d'un livre. Enfin, par exemple, là, vous venez de sortir donc, à la recherche de Milan Kundera, qui est tiré de papier, d'un, d'articles qui sont parus dans le monde. Mais ce n'est pas la même pratique de l'écriture, le livre et l'article. En fait, a, je, je dirais
1: même qu'il y a trois pratiques. Il y a le papier de quotidien, qui là, se fait euh, toujours dans la nuit. Euh, parce que là, je suis incapable de rendre euh, pour le lendemain matin à 7h un papier à 18h le soir. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de le retravailler jusqu'à la minute qui précède l'envoi. Je ne sais pas comment dire. L'idée d'envoyer un papier à l'avance mais complètement étrangère. C'est très bizarre. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi. C'est, c'est comme pour les examens, au fond. Euh, je ne travaille bien qu'au dernier moment. Et à chaque fois, j'essaie de me raisonner en me disant « Bon, Alors, je vais faire de ce moment d'écriture et de cet article quelque chose d'agréable. Je vais m'y prendre très longtemps à l'avance. » Je rendrai mon article ou mon... un jour avant, j'aurai le temps de lire et je n'y arrive pas. Comme si c'était l'urgence c'était une condition de la production. Je peux pas dire, c'est très étrange. Comme si euh, je me disais, mais en le relisant dix fois, ce sera forcément mieux que si je l'envoie à 18h à l'avance. J'y arrive pas, quoi. vraiment, euh, je n'y suis jamais arrivé Donc le papier de quotidien, c'est la nuit, avec parfois trois euh, heures on va se coucher, on remet le réveil à quatre heures. Euh, ça, mais je, j'ai, j'en ai trop fait, j'ai, j'ai de plus en plus de mal, parce que je songe dans le nombre de nuits blanches que j'ai passées. Et, et on se dit souvent ça euh, au monde, euh, avec euh, mes voisins et mes voisines de bureau, le nombre de nuits blanches qu'on a passées pour ce jour-là, c'est complètement fou, quoi, parce que c'est le rythme du quotidien.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune journaliste ou une jeune journaliste qui débute dans le métier aujourd'hui
1: Je lui dirais euh, « Va là où personne ne va ». Mais ça peut valoir euh, même dans le monde entier, c'est-à-dire euh, des coins du monde où on n'a pas d'envoyés spéciaux, pas de journalistes. Ou euh, euh, Je lui dirais ça. Je lui dirais « alors S'il fait de la presse écrite, je lui dirais « Travaille beaucoup l'écriture », mais ça c'est banal. Euh, je lui dirais « Mais va dans des lieux en France ou dans le monde où personne ne met les pieds et raconte-nous euh, ce qui se passe là où les journalistes ne vont jamais. Et je lui dirais, raconte-moi ce que toi, parce que tu es jeune, tu vois euh, que nous, qui sommes plus âgés, notamment parce que les rédactions sont vieillissantes, parce que c'est un secteur en pleine euh, crise économique, donc les embauches sont beaucoup plus rares qu'il y a 20 ans ou 30 ans, donc les rédactions vieillissent, donc il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont pourtant... Euh, sous les yeux de toute la génération qui a 25 ans, 30 ans, je leur demanderais de me raconter ça.
2: Cet épisode de fracas a été monté par Julia Courtois à partir du podcast En Écriture, présenté par Agathe Le Taillandier et produit par Soukaina Kabal. Abonnez-vous à la série En Écriture via Apple Podcast ou via le Club Louis, louimedia.com slash club. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite.